0: Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, la littérature au 7 7e ciel.
1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré au fouet dans le BDSM. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par un grand fouetteur devant l'éternel, Ombre.
0: Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Je suis un homme, j'ai plus de 50 ans, j'ai passé le jubilé. J'ai débuté le BDSM, euh, j'avais un peu moins de 20 ans. Autant dire que ça a été un petit peu toute ma sexualité depuis toute ma vie. Principalement adepte des percussions, les badines, les cravaches, la ceinture, les cannes, les paddles et bien entendu le fouet. Je sens que dès le début, tu vas faire peur aux auditeurs. <rire> <rire>
1: Alors je t'avais déjà interviewé avec euh, ta compagne et soumise au d'ombre que je salue au passage si elle nous écoute et j'ai annoncé dans l'émission précédente que nous avions euh, le projet de faire cette émission ensemble sur les fouets. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Cette émission est basée sur un article que tu as écrit et que tu as intitulé "Sa majesté le fouet". Rien que ça. Alors qu'est-ce qui t'a motivé à en parler
0: La même chose que les articles précédents que j'ai écrit, à savoir que le savoir, ça se dispense. J'ai eu la chance d'avoir eu des gens qui m'ont appris énormément de choses. Et aujourd'hui, j'estime tout à fait normal de redispenser ce savoir. Donc, j'écris des articles sur différents thèmes dans le BDSM, que ce soit la sécurité, le journal, le mentorat, euh, le subspace. Et un jour, il est arrivé qu'on pose une question sur le fouet. J'ai commencé à répondre et j'ai vu que cette réponse méritait d'être développée. Et donc, j'ai écrit un article compl enfin complet, le plus complet possible sur le fouet. Voilà. Qui en plus étant mon instrument de prédilection, j'ai eu un certain plaisir à ça. Il me semble que de mémoire, ça a été en
1: particulier initié par une question sur le groupe Facebook
0: BDSM francophone. Tout à fait. Et c'est même un petit jeu, parce que quand la question a été posée, j'ai commencé à répondre, mais j'ai répondu de manière très succincte, et les modérateurs sont venus en me disant « mais tu vas nous écrire un article là-dessus ». Article qui figure d'ailleurs sur mon site internet,
1: et auquel euh, les auditeurs pourront aller se référer. Euh, il y aura notamment des illustrations, euh, des fouets dont on va parler. Alors pour commencer,
0: qu'est-ce qu'un fouet un instrument fait d'une corde ou d'une lanière de cuir ou de plusieurs lanières attachées à un manche. Anciennement, un faisceau de verge. En pratique, un fouet aujourd'hui, c'est quoi Alors, un fouet, c'est un instrument agricole et c'est également une arme qui est composé d'un manche, d'une lanière, d'un tombant et d'un craqueur. Le manche c'est la partie que vous tenez, la lanière c'est la partie qui va se développer, le tombant c'est celle qui va frapper et le craqueur c'est celle qui va claquer.
1: Dans ton article original, tu es remonté aux origines du fouet de façon détaillée que les, que les auditeurs, comme je viens de le dire, pourront retrouver sur mon site internet stivaldoman.com, où j'ai publié ton texte avec les illustrations. Peux-tu nous résumer en quelques mots d'où vient cet instrument,
0: hein, comment il est né et à quoi il servait à l'origine À l'origine, le fouet était un instrument d'agriculture et d'élevage et comme beaucoup d'instruments d'agriculture et d'élevage, c'est devenu une arme. On a beaucoup d'exemples dans la vie quotidienne. Euh, le nunchaku, par exemple, très connu des, des pratiquants d'arts martiaux, c'était un fléau. Voilà. Euh, le trident, qui était une fourche. Et beaucoup d'instruments agricoles sont devenus des armes. D'accord. Donc c'est très bien tout ça,
1: mais à partir de quand est-ce que ce fouet commence à avoir des aires d'accessoires BDSM
0: Alors ça, euh, c'est très très vieux. Les premiers fouets qu'on a trouvés euh, au, niveau, au niveau historique, euh, de manière certaine, hein, ça date de l'Égypte antique dans la tombe de Nebanum. Nebammon, pardon. Euh, C'est quelque chose qui date euh, d'il y a euh, 1300 ans à peu près avant notre ère. Euh, donc c'était des instruments au départ agricoles. Et au niveau du BDSM, du plaisir, de la douleur, on en retrouve des traces euh, dans la Rome antique, par exemple, à l'époque des lupercales. Alors, tu es,
1: euh... es en train de nous dire que euh, les, les Égyptiens et
0: les Romains faisaient déjà du BDSM <rire> <rire> Alors, est-ce que les Égyptiens et les Romains faisaient déjà du BDSM Les Romains, c'est quasiment certain. C'est-à-dire que... Euh, alors, certainement pas sous la forme que nous, nous la pratiquons, mais dans les lupercales et dans les poèmes... Euh, Romains antiques, on a des traces de plaisir, de douleur. Une forme de masochisme déjà. Tout à fait, alors que le mot n'existait pas à cette époque-là. Pour
1: préciser, évidemment, hein, sadisme, ça vient du, du marquis de Sade, et masochisme, c'est Saker Mazoc, euh, Tout je à sais fait. si je le prononce bien, hein, qui est un masoch. écrivain de mémoire du, du 19e. C'est ça, Vous avez vérifié. tout à fait. Donc, c'est relativement récent à l'échelle des aires des euh, historiques qu'on est en train
0: d'évoquer, les Romains et le. À l'échelle de l'humanité, on est entièrement d'accord, c'est très récent. Alors que les pratiques, en réalité, bah, euh, font peut-être partie, entre guillemets, du patrimoine de l'humanité. Elles ont peut-être toujours existé. On en retrouve effectivement des traces euh, voilà, de, depuis très, très longtemps. Alors, quand on a préparé cette émission, tu avais plutôt évoqué le
1: fait que le fouet était un instrument ou un symbole de pouvoir, sans même parler de BDSM.
0: Alors, complètement. Euh, au niveau des représentations égyptiennes, les premiers pharaons étaient représentés avec le sceptre et le fouet, le nekhek, le fameux fouet à trois branches. Et on a eu, après, dans la Rome antique, le flagelum, donc le maître de domaine ou la domina c'est-à-dire littéralement la maîtresse du domaine, le mot « domina » en latin euh, qui vient de « domus », qui signifie « le domaine » et qui donnera dans notre langue le mot « madame » et qui utilisait le flagellum pour en user sur les esclaves. Donc c'est vraiment un symbole de puissance qui n'a rien d'anodin dans notre culture. Donc le fouet euh,
1: entre probablement dans le BDSM via sa représentation, enfin, ses représentations antiques euh, qui sont reprises ensuite dans la culture populaire.
0: Alors dans la culture populaire, on a pu le voir dans des films, dans des livres tels que euh, Indiana Jones ou Zorro ou ce genre de choses. On peut le voir également dans notre culture judéo-chrétienne où on a vu le Christ se faire fouetter. Nous avons une culture qui est basée sur une personne qui a été torturée. Avec le fouet Avec le fouet. Pas le que ceci. Suis... Ouais. Non, pas que. Pas que, il a été mis en croix, etc., etc. Mais donc, on a vraiment une culture qui est basée sur un torturé. voilà. Et effectivement, entre autres, avec le fouet. Et donc, on en arrive au fouet dans le BDSM alors le fouet dans le BDSM. Euh, donc comme, euh, comme on a vu, il est il est vraiment très ancien. C'est-à-dire que même au niveau des lupercales, on a vu que euh, on avait des utilités du fouet, du flagellum. Rappelle-nous lupercal euh... c'est. Alors les lupercales dans la Rome antique, c'était des fêtes annuelles qui étaient célébrées entre le 13 et le 15 février. Donc c'est l'équivalent à l'heure actuelle de notre Saint Valentin. Oui, c'était prémonitoire. Ça a, été, ça a été bien calqué sur cette date, voilà. Et c'était en l'honneur de Fanus, de Faune, le dieu de la forêt, et des troupeaux. Et donc c'était des fêtes qui étaient, euh, qui étaient complètement. Euh, je ne suis pas historien, donc je ne vais pas trop m'avancer dedans. Euh, mais dans lequel il y avait une certaine luxure. D'où le fouet. Entre autres. En voilà. tant qu'instrument, là, euh, euh,
1: certes destiné à provoquer une douleur, mais une douleur jouissive.
0: On est entièrement d'accord, tout à fait. Euh, C'est-à-dire que là, c'est une douleur qui est euh, dans le cadre du plaisir. Ce n'est pas de la sanction... C'est pas une punition, c'est dans le cadre du plaisir. D'accord.
1: Alors, pour rentrer un petit peu maintenant dans le détail, on distingue, je me réfère à, à l'article que tu as écrit, hein, on distingue deux grandes catégories de fouets, les single tail à une lanière et les floggers qui en ont plusieurs. Alors, le plus connu des single tail, euh, c'est le ah bullwipe.
0: Bah, c'est le bullwipe, tout à fait. Donc, le bullwipe, c'est euh, le fouet d'Indiana Jones c'est le fouet de zéro. C'est un instrument tout en cuir. C'est un manche de 25 à 40 cm euh, qui va faire corps avec sa lanière, totalement tressée. Donc, c'est vraiment l'instrument euh, qui est utilisé à la base sur les troupeaux, qui va avoir une taille euh, de 5, 6, 7 pieds, c'est-à-dire plusieurs mètres, de euh, 3 mètres, 4 mètres même, ce qui en fait un bel instrument déjà euh, Ce qui en fait un bel instrument, ce qui fait qu'on peut avoir un développé qui est énorme, euh, ce qui fait que savoir une vitesse d'impact qui est assez conséquente. Il ne faut jamais oublier que, même dans le BDSM, on manie une arme. C'est-à-dire qu'on peut faire euh, claquer un craqueur à la vitesse du son et à l'impact, on peut ouvrir la peau. Très clairement, c'est quelque chose
1: avec lequel on peut faire mal, mais c'est également quelque chose avec lequel on peut blesser, ce qui n'est clairement pas l'objectif euh, dans le BDSM. Hein, c'est même,
0: hein. même pire que blesser, puisqu'il y a des fouets qui ont été des instruments de mort. On le, verra on le verra après, mais il y a des fouets qui ont été des instruments de peine capitale. Il fallait être un peu sadique quand même, parce que c'est pas le truc le plus rapide pour mourir. Hein. Ce pas le truc le plus rapide, mais justement, c'était fait justement pour ça. Voilà. Donc, euh, c'est une arme. Faut jamais l'oublier. Alors, il y a une chose qui fait un peu triper les gens
1: dans le BDSM, que voilà, c'est connu, c'est quelque chose de. de, de... De, de, on le disait notamment et hein, qui hérite un petit peu d'un instrument de pouvoir mais alors s'il y a bien une chose notamment avec certains fouets euh, parce qu'on ne va pas se faire mal avec un martinet euh, surtout un, un martinet de pacotille mais le whip euh, en question bah, il peut avoir deux usages soit on ne sait pas s'en servir et on est maso mais on va se faire mal tout seul <rire> parce qu'on peut bien se... et assez rapidement se le reprendre dans le nez
0: euh, tout à fait. On sait bien <rire> s'en
1: servir et là, on peut, on peut faire autre chose et on ne se fera pas forcément mal soi-même, on pourra atteindre sa cible.
0: Tout à fait, oui. oui. Donc, euh, effectivement, euh, il faut avoir une certaine connaissance de l'instrument et de la manière de s'en servir. Et effectivement, quand on le fait claquer dans l'air, il a une certaine tendance à revenir directement euh, vers la personne euh, qui l'a fait claquer. Voilà, tout à fait. Et donc, pour ça, euh, moi, j'ai connu une fois où je me le suis repris euh, en plein visage. Voilà, donc ça a été euh, ça a été très drôle, surtout le lendemain. Je, je suis quand en train de en... en imaginant la scène. <rire> Mais c'est pas ça, c'est quand on revient au boulot et qu'on a une balafre sur la joue et qu'on vous dit qu'est-ce qui vous êtes arrivés... ah, est arrivé. C'est plus compliqué à expliquer, c'est sûr. <rire> allez, allez raconter que vous avez manié un fouet et que vous voulez être repris. Voilà, n'est pas toujours évident. Ouais, c'est pas simple.
1: Mais alors, j'imagine encore plus le visage de celui ou celle qui était censé prendre le coup, euh, qui, sur le coup, doit s'amuser un petit peu, quand même.
0: Ça, ça, doit le... ça, 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 ça doit pas être évident à gérer. Alors, ça, je connais pas, parce que le jour où ça m'est arrivé, je m'entraînais tout seul. <rire> donc, je n'ai pas eu ce cas-là. Voilà. Mais oui, effectivement, donc... Euh... Euh, C'est très complexe d'expliquer ça euh, en radio euh, C'est-à-dire qu'il y a une manière euh, euh, de faire et d'appliquer le fouet Et effectivement, euh, le fait de le faire claquer dans l'air il, euh, bah, il a une tendance naturelle quand le brin se déploie Quand il arrive au bout, eh bien, la vitesse repart dans l'autre sens bah, il est simplement. relativement élastique, donc on le tend, bah, il se détend, quoi, aussi simplement bah, que ça. Tout à fait, et il revient, mais euh, à la même vitesse, comme une balle de fusil. <rire> Vous n'avez pas le temps de l'éviter, c'est clac, oh, punaise. <rire> J'ai du mal à pas en rire.
1: Ah, bah, alors, moi aussi.
0: De, de mémoire. Et, et alors, euh, ça n'a rien à voir avec de l'expérience, parce que ça m'est arrivé encore récemment, moi. Hein. C'est-à-dire, au bout de 30 ans, euh, voilà. c'est-à-dire où je manie assez bien l'instrument, il m'est arrivé encore récemment, une fois, de me le reprendre dans le ventre, mais quelque chose de bien. Ouais. ça il peut m'm... se camoufler, ça, ça va. Tout à fait, mais euh, on va dire, euh, au niveau de la fierté personnelle, <rire> c'est un petit peu con, quoi. <rire> mais dans la mesure
1: où les dominants sont... Pas réputé pour être peu peu fier c'est ça qui me fait sourire j'imagine que de temps en temps la personne qui devait prendre le coup ça doit le faire sourire quand même ou ça doit la faire sourire euh,
0: je sais pas <rire> <rire> je me mettrai pas à la place d'un torturé <rire> alors précisément je voulais aborder puisqu'on parle de
1: ça euh, le fameux euh, alors certains, certains, on va parler des différents fouets qui existent, des différents types de fouets. Euh, mm -hmm. Mais s'il y a bien un qui peut faire mal euh, et très mal, surtout si on ne fait pas attention et qui peut blesser, c'est bien le euh, bullwhip. Euh, la question que je me pose, c'est euh, les ratés euh, dans le BDSM. J'imagine que ça peut arriver euh, le fait de ne pas bien maîtriser l'instrument et de blesser sans l'avoir voulu euh, son partenaire ou sa partenaire, euh, euh, en oui. particulier si on démarre avec des instruments qui peuvent être plus dangereux qu'un qu
0: martinet, ou bonnement avec des lanières moins longues euh... Alors oui, euh, généralement on préconise euh, aux gens qui débutent d'avoir euh, des lanières très courtes, c'est-à-dire des fouets très petits de deux pieds, trois pieds, pas plus, où on va avoir peu de vitesse et où on va pouvoir avoir un geste plus précis parce qu'on est à une petite distance. Et plus on va avoir de l'expérience, plus on va avoir un fouet long et où on va pouvoir être à distance. Et avec la distance, l'amplitude, et avec l'amplitude, euh, l'impact. Quand bien même on serait très expérimenté, j'imagine
1: qu'on ne débute pas euh, avec une personne qui n'y connaît rien euh, directement avec
0: un bullwhip. Oui et non.
1: Ça parle, tu parles de la soumise, là, du soumis ou de la soumise. Hein.
0: Alors, du soumis ou de la soumise, il euh, faudrait poser des questions à une soumise expérimentée. Euh, mais personnellement, en tant que d'homme, euh, on ne se fait pas attacher sur une croix. Euh, à se faire fouetter euh, par quelqu'un qui ne maîtrise pas l'instrument. C'est dangereux. Voilà. Clairement. Encore une fois, c'est une arme. C'est dangereux. Donc, euh, même si on y va doucement ou quoi, on peut faire mal, on peut faire très mal. Donc, on y va vraiment euh, en connaissance de cause et en sachant que c'est dangereux. Donc, avec beaucoup de précautions. D'accord. Alors,
1: l'instrument suivant dont tu as parlé dans ton article, c'est le Snake Whip.
0: Alors, c'est la même chose que le Bull, sauf que il n'y a pas de différence entre le manche et la lanière. C'est-à-dire que c'est une grande lanière. Et moi, personnellement, je n'utilise que des Snakes. Dis-nous pourquoi, tant qu'on y est parce que le premier que j'ai eu, c'était ça, et que je me suis habitué à ce genre de fouet. Ce n'est pas que le boule, le stock ou le snake soient meilleurs l'un ou l'autre. C'est simplement une question de... de préférence. Donc, après le boule whip et le snake whip, il y a le stock whip. Alors, est-ce que tu peux nous en parler Alors, le stock whip, euh, c'est un fouet donc, dont la particularité est que. Le manche et la lanière sont indépendants, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre les deux. Donc soit c'est une petite tresse de cuir, soit un anneau, il est un peu plus complexe à manier. Mais par contre, il a un avantage, c'est-à-dire qu'avec cette articulation, on peut arriver à avoir un mouvement avec une amplitude qui est bien plus grande. Quelque part, ça fait penser
1: à une sorte de nunchaku avec un côté souple. C'est à peu près ça. Voilà. Je rappelle aux auditeurs qui pourront aller voir des illustrations de ces différents types de fouets sur euh, mon site internet, l'article dédié. Tu l'as utilisé, celui-là Tu le connais
0: euh, Une fois. Ce n'est pas mon instrument de prédilection. C'est même un instrument que, euh, que je n'ai pas aimé personnellement. Euh, il faut... <rire> vraiment vraiment, énormément de pratiques pour arriver à, à maîtriser cet instrument. Quand tu dis ça, on a l'impression que lui aussi t'a torturé. Alors, il m'a torturé, oui, parce que j'étais incapable d'y arriver. D'accord, ok. Il voilà. faut vraiment un entraînement en particulier. Voilà, ça partait... Dans... C'est-à-dire que euh, moi, j'en ai utilisé un avec un anneau. Donc, ça partait dans tous les sens et j'avais avec un stock ou un snap, on transmet directement l'impulsion que l'on donne sur toute la longueur. Et là, avec l'anneau entre les deux, il faut vraiment avoir un mouvement particulier pour arriver à ce que l'on veut. Et c'est exactement la même chose que pour les pratiquants d'arts martiaux qui ont fait du nunchaku. C'est-à-dire qu'il y a un bâton, une chaîne, un autre bâton. Oui,
1: et puis je vois très bien de quoi tu parles, parce que je me souviens que mon frère en avait un quand il était petit. On n'a jamais fait mal à personne
0: avec, par contre, on s'est fait mal à nous-mêmes. Voilà. <rire> par contre, quand on voit les films de Bruce Lee, enfin, euh, bon, les films de Bruce Lee, ça, c'est le côté populaire. Mais effectivement, les pratiquants dans un avec un nunchaku sont très efficaces. Par contre, je suis, je suis certain qu'au départ, ils s'en fait mal. C'est peut-être pour ça qu'ils sont efficaces, ils sont motivés à plus faire mal eux-mêmes. Voilà, tout à fait. Eh bien, le sock wipe, c'est un petit peu le nunchaku euh, du BDSM. D'accord, il faut maîtriser. Voilà. Cela dit, j'imagine qu'une fois qu'on sait s'en servir, on
1: doit impressionner la galerie. Euh, alors, moi, le monsieur que j'ai vu
0: pratiquer, effectivement, oui. Alors, le fouet suivant, c'est le ou la chicote. Le ah. chicotte que tu as écrit. Le chicotte. Oui, alors le chicotte, c'est un, c'est un foie un peu particulier. C'est un foie d'origine belge qui était tressé, mais de manière très serrée, c'est-à-dire qu'il était rigide. D'accord. Euh, généralement, il avait un brin ou deux, pas plus. Euh, c'est un petit peu ce qu'on connaît nous en Occident sous le nom de nerf de bœuf. Oui. oui. Ça ressemble un peu plus à une matraque. Oui, clairement. Hein. Une matraque un peu longue, que historiquement, il était en cuir d'hypovotable. Alors, ça fait partie d'une de... partie de l'histoire euh, occidentale qui n'est pas glorieuse. Ça fait partie de l'histoire coloniale. Belge euh... est... Tout à fait, oui, euh, belge. Mais euh, je présume que ça a été utilisé par d'autres pays. Notamment au
1: Congo belge, où paraît-il, euh, Congo belge qui, de mémoire, était une... Euh n'était pas vraiment une colonie comme l'étaient les autres puisque c'était la propriété personnelle du roi des Belges de mémoire à l'époque et où il y a eu un certain nombre d'exactions euh, particulièrement sanglantes effectivement
0: bah, euh, comme un petit peu toutes les colonies mais bon
1: dans un certain nombre de colonies oui.
0: voilà et euh, voilà donc c'était euh, oui peut-être considéré comme une matraque euh, une matraque un peu longue très lourde très très lourde euh, et qui a été utilisé euh, comme instrument de mort parfois même voilà on se demande
1: donc, comme ça à t'en d'entendre parler on se demande bien à quoi peut servir un tel instrument dans la relation BDSM
0: comme tout instrument dans une relation BDSM dans une relation BDSM on utilise des fouets on utilise des martinets on utilise des couteaux de façon également. mesurée voilà donc euh, à quoi peut servir un chicote dans une relation BDSM ben, À la même chose. Ce qui fait que je me pose la question, c'est que comme
1: il est lourd et euh, à la fois dur, effectivement, on peut se poser la, on peut se poser la question de comment s'en servir sans être particulièrement attentif euh, euh, à la personne sur laquelle on s'en sert. Quoi.
0: Ben, euh, on est toujours attentif sur la personne sur laquelle on s'en sert. Hmm. Je veux dire, ça, c'est une condition qu'on ne peut pas oublier. On doit toujours être totalement attentif sur la personne sur laquelle on s'en sert. Donc, vous pouvez utiliser ce genre d'instrument qui est lourd, qui va être très douloureux et que vous allez devoir manier justement avec énormément de précautions. Il y en a un autre qui lui ressemble manifestement beaucoup, c'est le Sjambok. Or, le bah c'est un petit peu son petit frère. Ça a été un fouet qui était utilisé en Afrique du Sud. Euh, il était en cure de rhinocéros à la base. C'est donc pareil, entre le fouet et la matraque, très longue. Un instrument vraiment redoutable. Il a été utilisé par la police euh, lors de, de l'apartheid. Alors, Alors fait... j'avais envie de dire, évitons de faire peur aux, aux auditeurs <rire> et parlons de son usage dans le BDSM. Au niveau du BDSM, euh, de la même manière que la chicote, c'est un instrument très lourd que l'on doit manier avec énormément de précautions. C'est-à-dire qu'il y a un poids qui va se déployer avec le geste qui va arriver de manière très lourde. Donc, il va falloir vraiment réguler son geste pour ne pas occasionner de blessures. C'est vraiment une maîtrise de l'objet. peut-être surtout des, 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 enfin, aussi des...
1: faire attention aux endroits qu'on vise avec, aux endroits sur lesquels on fait des impacts avec
0: ce type d'instrument en particulier. En particulier, tout à fait. Alors, on va viser effectivement euh, des parties charnues, telles que les fesses ou telles que les cuisses au départ là où il n'y a pas d'os, où on peut occasionner un bleu. On va éviter toutes les parties sensibles, toutes les parties où il y a des organes. On ne va jamais frapper au ventre, jamais dans les reins. Ce qui est valable voilà pour beaucoup de fouets, là, pour le coup. Et pour beaucoup d'instruments de, 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 d'impact, de, 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 de toute façon. Après, une fois qu'on a une certaine expérience, on peut passer à d'autres zones. Mais au départ, on va viser essentiellement... Oui, par exemple les fesses. Parce que sur les fesses, il n'y a pas d'organes vitaux. Le fouet suivant, c'est celui d'attelage. Alors, le fouet d'attelage, c'est un fouet très intéressant. C'est ce qu'on appelle le fouet du cocher. C'est un fouet qui a un très long manche, 1 mètre, 1 mètre 20, même des fois plus. Et après, donc, il y a une lanière. Euh, cette lanière, c'est une mèche appelle ça mesure à peu près un mètre et ça a une amplitude très, très large. Et c'est vraiment très intéressant parce que on a la maîtrise de la mèche jusqu'à un mètre ou deux mètres selon le manche. Et on vient caresser, le torturer ou la torturer avec ça. C'est une utilisation qui est un peu complexe, qui réclame d'avoir beaucoup d'espace. On ne peut pas faire ça dans... Dans une chambre, clairement, qu'on utilise énormément euh, dans tout ce qui est euh, éducation anglaise ou dans le pet play également, parce que c'est un fouet qui est fait pour les chevaux. Un fouet beaucoup moins euh, lourd
1: que les deux précédents, le chicot. Ah non. Euh, rien à voir. Hein. Très ça que, léger. Tu parles de caresser. Ouais.
0: Ah complètement, complètement, qui est un fouet très très léger. Par contre. Euh, L'amplitude et la vitesse font qu'ils peuvent faire mal, mais très léger. Dans le même genre, on a la chambrière. Alors, la chambrière, c'est à peu près le même fouet, sauf que euh, la différence, c'est que le craqueur est fait en une mèche de coton, parce que la chambrière, à la base, c'est fait pour les chevaux en manège. Et donc, c'est un fouet qui est destiné à les diriger et absolument pas à faire mal.
1: On est typiquement dans deux fouets, le fouet du cocher et la chambrière, qui ont un impact euh, psychologique pour ceux euh, à qui il est destiné, ceux ou celles à qui il est destiné, soumis, hein, soumises soumise, euh, ou dans le pet play, euh, peu importe, euh, que euh, les précédents qui sont vraiment destinés à faire mal, là, pour le goût, à, faire, à faire ressentir des, des,
0: des douleurs, euh, certes jouissives, mais des douleurs quand même. Tout à fait. Alors, le, la chambrière... Et le fouet d'attelage sont plus des instruments d'éducation que de douleur, mmh. clairement.
1: Voilà. Alors, après le fouet d'attelage et la chambrière, il y a le fouet de
0: vénerie. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le fouet de vénerie Alors, le fouet de vénerie, c'est un fouet de chasse. Donc, euh, c'est le fouet du chasseur. C'est le fouet de meute qu'on utilise généralement, effectivement. Alors, par contre, dans les chasses à court. Elle est composée généralement d'un manche, elle peut être quand même assez prestigieuse avec un pommeau, une belle lanière de cuir. Par contre, effectivement, c'est un fouet donc qui est indépendant entre le manche et la lanière, comme le stock wipe, donc qui va être très difficile d'utilisation, mais euh, qui a quand même euh, une certaine prestance. D'accord, c'est-à-dire que pour le
1: dominant ou pour l'amateur de fouet dans le cas de BDSM, il y a un certain standing là, à, à utiliser un fouet de veinerie, c'est ça que tu veux dire Complètement, Et
0: bien, euh, en plus de savoir le manier. Et le fouet de veinerie en plus a une particularité, c'est-à-dire que son craqueur, la fin, est composé d'une lanière de cuir qui est plate, généralement, et qui peut venir vraiment lécher la personne que l'on fouette. Très particulier à utiliser, pas évident, mais très intéressant.
1: Alors ça, c'était le dernier des single tail dont on parlait au tout début, hein, les fouets à une seule lanière. Maintenant, on va parler des floggeurs, multilanières, à l'image des martinets. Alors, quand on parle de multilanière, euh, ça veut dire quoi 2 3 15 20
0: Oh, ça peut être beaucoup, <rire> une dizaine ou une vingtaine même on va avoir le Cat of Nine, qui est peut-être le plus connu de tous, qui est un fouet à 9 brins. Comme son nom l'indique Alors, la différence euh, essentielle entre euh, les Single time et les floggers, c'est que la vitesse, l'amplitude n'est pas du tout la même. On ne fera pas un claque avec un flogger. Donc, on peut partir du principe que ça fera moins mal Absolument pas. Parce que justement, on va y avoir neuf brins qui vont s'abattre avec leur poids et avec l'amplitude qui vont justement créer de la douleur. Et généralement, les floggeurs vont être accompagnés dans leurs brins de nœuds sur les brins ou de perles ou d'objets qui vont alourdir les brins. Ça ne fait pas moins mal. Mais par contre, c'est une douleur totalement différente. Il y a une différence entre le single type qui va être une langue qui va venir s'abattre et envelopper le membre ou la partie charnue et le flogger qui va s'abattre lourdement.
1: Après le cat of nine, on a le martinet classique que beaucoup de gens connaissent. La base. J'ai apprécié la citation que tu as mis sur
0: ton article. « Viens ici, sale gamine, tu vas voir ce que tu vas prendre. » C'est ça. Voilà. La base, c'est le martinet, c'est le symbole de la punition. C'est ce qu'on a connu euh, euh, pour les plus anciens d'entre nous, qui était une punition. Ça existait dans nos familles. Alors bah, moi, on il avait, fait, ma... quand, est... quand j'étais jeune, ouais, mes parents en avaient. Ouais. Voilà. Moi, personnellement, je ne dit... je... l'ai pas connu. Mais par contre, le premier martinet que j'ai acheté, je l'ai acheté dans une droguerie. On vendait ça pour les enfants. Et le premier martinet que j'ai eu dans le BDSM, je l'ai acheté dans une droguerie. Donc, le vendeur était persuadé que je devais l'acheter pour mes enfants. Fort possible. Il voilà. tu sais, <rire> y en avait à la
1: maison, mais euh, les martinets, il euh, y a martinet et martinet, on va dire. Hein, martinet, il euh, faut vraiment y mettre de la force pour que ça fasse mal, j'ai envie de dire. En tout cas, ce, ceux qui avaient dans la famille pour les enfants, hein. Non, mais ça peut faire mal. On peut toujours taper comme une brute. On peut toujours mais... taper comme une brute, on est bien d'accord. Mais ce n'est plus le martinet qui fait mal, c'est le bras.
0: Voilà. Et euh, le but du BDSM, ça n'est jamais de taper comme une brute. On est bien d'accord. C'est toujours de donner de la douleur avec un plaisir. Effectivement, oui. Donc Le martinet, c'est effectivement le... Bah, euh, le premier instrument qu'on va utiliser parce qu'il a une amplitude très courte. Donc, on voit très bien là où on frappe. À moins de frapper comme une brute, il fait pas trop mal. Donc, ça va être le premier instrument. Par contre, ce n'est pas l'instrument qui est dénué d'intérêt. Hein. Moi, j'ai vu des exhibitions euh, même d'un dôme novice euh, qui maniait des martinets. Au lieu d'avoir des manches, il avait des anneaux et il en avait deux, un hein, dans chaque main. Et c'était fabuleux. Il arrivait à avoir une dynamique qui était juste merveilleuse. Et puis, ça devait être joli. Ça peut être joli à voir. Hein. Il y a une esthétique Esthéti dans le...
1: Esthétiquement, en plus, c'était fabuleux. Ah, voilà. Il y a une esthétique dans l'usage du fouet aussi. Complètement. Alors, Complètement.
0: le dernier
1: de ta liste, c'est le
0: knout. J'imagine ah. <rire> que ça se prononce le comme knout. ça. Alors, le knout, c'est un instrument de fantasme. Littéralement, en russe, ça veut dire fouet, donc ça signifie tous les fouets. Mais chez nous, en Occident, c'est un instrument qui est composé d'un manche, d'une lanière et de plusieurs lanières, mais qui sont rattachées à la lanière principale. C'était un fouet qui était composé au niveau de ses branches, soit de nœuds sur les brins, donc ce qui les rendait plus lourds, mais euh, généralement de pointes métalliques ou euh, de pointes de barbelés sur toute la longueur, ou de billes de métal, ou encore de crochets, d'hameçons, même de lames. C'était un instrument...
1: Je, je me dis que certains auditeurs de... doivent imaginer que l'inventivité humaine n'a pas de limite, surtout quand il s'agit
0: d'instruments de torture. Bah, quand on, on parle d'instruments de torture, euh, je veux dire... Euh... Euh, il suffit d'aller dans n'importe quelle ville, il y a toujours un musée euh, euh, de la torture ou quoi, et où on voit que euh, l'humanité a été débordante d'imagination à ce niveau-là. Voilà, c'était un instrument de mort qui était fait pour dépecer quelqu'un, mais vivant.
1: J'imagine que sous cette forme-là, n'en est pas un qu'on croise souvent dans le BDSM.
0: Alors, dans le BDSM, moi, j'en ai vu un. Hein mais en tant qu'instrument euh, euh, de présentation. D'apparat, quoi. Voilà. Ce n'était pas utilisé. Il était là, il était posé, il était dans un cadre.
1: D'accord. Voilà. Bon. Alors, on a fait un petit
0: peu le tour des différents types de
1: fouets euh, qui existent. Moi, bon, j'imagine que euh, ne les connaît pas forcément tous non plus, hein, mais l'objectif n'était pas d'être exhaustif. Alors, tu avais quelques petites choses à nous dire euh, sur l'usage du fouet dans le BDSM, en relation avec le BDSM.
0: On t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fouet Le fouet, c'est une arme. En avoir un grand, c'est bien. Savoir l'utiliser, c'est mieux. Donc, comme je l'ai dit deux trois fois, si vous commencez, si vous débutez, prenez un petit, plus vous progresserez, plus vous augmenterez la taille. La précision, ça viendra avec l'entraînement. Commencez par frapper avec la main, puis prenez un instrument, une baguette, un fouet, un martinet, ce que vous voulez, un paddle, ce genre de choses. Parce que c'est très simple de frapper comme une brute, de faire mal. Un amateur peut le faire, hein. mais savoir doser l'intensité, la douleur, savoir amener la personne au plaisir... Au subspace, si vous avez déjà entendu ce mot, voilà, c'est bien plus délicat. Et c'est bien là le but. Quand vous avez une personne masochiste, c'est de l'amener à ça.
1: L'appréciation du plaisir que peut y trouver euh, une personne soumise ou masochiste, et quelque chose que je vais aborder dans un, dans, dans un podcast, dans une émission ultérieure, euh, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que des soumis ou soumises ou masochistes, même s'ils ne sont pas soumis, pour dire ce qu'ils ressentent. Donc ça, je pense que c'est un sujet que je vais aborder ultérieurement, parce qu'il est, il est très intéressant, notamment pour qu'on comprenne ce qu'ils ressentent et pourquoi ça leur plaît. Euh, d'aborder ce sujet-là ce sujet avec eux. Euh, parce que être juste dominant ou parler du fouet, mais sans euh, pouvoir faire ressentir ce que les personnes qui sont fouettées euh, y trouvent comme plaisir, euh, bah, ça, a pas, ça a moins d'intérêt. Donc c'est vrai que je ferai une autre émission là-dessus. Alors dans ton article, tu parles de la taille des fouets, euh, ne serait-ce que pour... Euh, l'usage qu'on peut en faire, notamment quand on est en intérieur. Alors, tu as une expérience par rapport à ça, parce qu'un un fouet, fouet comme une chambrière, par exemple, euh, c'est assez long euh, à utiliser dans une pièce, suivant la taille de la pièce, ça doit pouvoir faire des dégâts ailleurs que sur le, la personne qu'on veut, qu veut fouetter,
0: j'imagine. Alors, oui, c'est un gros problème. À partir du moment où on a un fouet d'une certaine taille, il faut euh, pouvoir pratiquer dans une certaine pièce ou euh, à l'air libre. Il m'est arrivé plusieurs fois euh, d'attraper euh, mon lustre. Euh, il est tombé Alors, non, il n'est pas tombé, mais je me suis retrouvé un petit peu comme un con avec le, les brins roulés dans le lustre euh, qui était en train de bouger, avec euh, la soumise attachée, euh, moi en train de paniquer du genre « je vais tout arracher, euh, je vais défaire à l'électricité de mon appartement ». Voilà, euh, il m'est arrivé de casser un, un bibelot, voilà, de l'attraper euh, bah, euh, sans l'avoir voulu, donc de l'avoir foutu par terre. <rire> Voilà, J'imagine
1: le côté un peu
0: moqueur de la soumise que tu as raté <rire> Alors ouais. jamais, jamais. Mes soumises ne se moquent pas parce qu'elles <rire> savent que <rire> si elles se moquent, <rire> ça va chier. <rire> mais bon, Alors, intérieurement, <rire> oh. ça doit sourire quand même. Tout à fait, tout à, à fait. À moins
1: que, euh, euh, comment dire, les yeux bandés, elles aient rien vu, mais. Euh... Euh... Ou alors, c'est la peur
0: de prendre le lustre sur la tronche. Non, non, généralement, elles l'ont vu ou elles l'ont compris. Généralement, elles m'aident à ramasser mes conneries. <rire> voilà. Donc, voilà, un homme, hein, ça peut faire des conneries et une soumise, ça peut aider à ramasser euh, euh, le lustre qui est tombé par terre. Voilà. Ouais. Et oui, effectivement, ça donne des, ça donne des choses très drôles. Euh, euh, j'ai même un voisin, un jour, qui est venu sonner chez moi en me demandant si c'était chez moi qu'il y avait des coups de feu. <rire> Les... Les coups de feu, c'était le fouet qui claquait. Ah ouais, bah ouais, ouais. Donc, pour savoir que le claque, ça fait vraiment une détonation. Et quand j'ai ouvert la porte au voisin, ce qu'il ne savait pas, c'était que derrière la porte, alors que moi, j'étais en train d'ouvrir la porte qui était dans le couloir et que je lui parlais, derrière, il y avait une soumise à poil. <rire> <rire> voilà. Ben oui, forcément. Mais c'est une situation amusante, c'est forcément amusant. Tout à fait. Voilà. Donc, au final, Sa euh, Majesté le fouet. Et je vais rendre à César ce qui est à César, parce que c'est important pour moi. Sa Majesté le fouet. Cette phrase, c'est une soumise qui, un jour, me l'a donnée, où je lui avais dit « Écris-moi quelque chose sur le fouet que tu aimes. » Et elle l'avait titré comme ça. Au final, ce sera toujours l'expression de ce que l'on est en tant que d'homme, en tant que domina, en tant que, euh, que bourreau. Ça n'est que l'expression de votre personnalité. C'est également un instrument de plaisir. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans un livre de Denis Robert qui s'appelle « Le bonheur », qui dit ceci. « Le fouet a cet avantage sur les caresses. Ces traces durent longtemps. » Bon. Ça peut faire le mot de la fin Merci à toi, Steve. Merci aux auditeurs et à bientôt. Merci encore à toi et au plaisir éventuellement de refaire une émission ensemble. Sans problème.